0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es wirklich nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich wie jede Woche sehr, dass du wieder hierher eingeschaltet eingeschalten hast, dass du wieder meinen Podcast hörst und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes und inspirierendes Interview mit einem deutschen Autor, Motivationstrainer und auch Podcaster, also somit ein Herr Kollege, und zwar ist das der liebe Björn, Björn tu Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ich werde ihn dann nochmal fragen. Und das ist ein sehr, sehr besonderes Interview. Björn und ich haben uns kennengelernt, mehr oder weniger vor zwei Jahren, glaube ich, war das schon, oder vor einem Jahr, auf einem Podcast-Event von Laura Melina Seiler tatsächlich in Berlin. Und wir haben gemerkt, dass wir sehr auf derselben Wellenlänge sind und dann auch sehr rasch ein Podcast Interview geplant und jetzt ist es endlich soweit und ich freue mich sehr auf dieses Interview und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim reinhören. Hallo Björn.
1: Hallo Anna.
0: Wie geht's dir? Gut. Alles gut.
1: Alles gut. Ja, das alles ist schon gut. eine fast philosophische Frage jetzt von dir, ne? ob alles gut ist. ne? Ja, warum? Ja, ist, alles, ist jemals alles gut? Ich weiß nicht genau. Ne? Ich weiß auch Ich mache auf jeden Fall. <lacht> ist alles gut bei dir?
0: Bei mir ist ähm, alles gut. Ich bin zwar müde, aber ja. das ist ja nicht schlecht. <lacht> ich bin trotzdem hier.
1: Ja, ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass du gekommen bist, mehr oder weniger. Am
1: um, <lacht> Am 2S Day,
0: um, SD, genau. Ähm, Geil. Wir starten mit einer Frage. Ja, okay. Ganz außergewöhnlich bei einem Interview. Feierst du dich selbst?
1: Feierst du dich selbst? Boah. Also ich feiere mich selbst, ja. Mhm. Ich feiere aber auch dich und ich feiere jeden, der das hier gerade hört.
0: Nice. <lacht> ich
1: feiere nämlich Menschen. Ja, ich feiere ja. Menschen. Ich feiere Menschen. Ja. Ähm. Und ich finde auch, man sollte, jeder sollte sich auch mehr feiern, weißt du? Weil ich glaube, viele ja. würden an dieser Stelle sagen, wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ich ja. bin nichts Besonderes und so. Und ich glaube, es ist so wichtig, weißt du, sich auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, hey, ich bin gut so oder ich, ich finde mich gut, ne? Mhm. Weil ich glaube, viele Menschen ver sehen nicht den Unterschied zwischen irgendwie Arroganz und, und Selbstliebe, ja. ne? Weil Arroganz ist ja so eine Angst, ne? so die, vor allen Dingen die Angst, nicht genug zu sein. Ne? Also da sind sehr, sehr viele Menschen oftmals arrogant oder so, was Kaltes. Aber sich selbst feiern, ja, ist ja was Schönes, was Warmes, was wir viel öfter machen sollten. Ein Akt der Selbstliebe. Ja. Ich feiere mich. ja.
0: Finde ich gut. Ich finde es ich find's wirklich nice, weil tatsächlich die meisten ähm, Gäste, die hierher kommen, zum Großteil sagen, ja, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber, und das ist, dieses, das ist diese typische Aussage, ähm, diese Angst, dass man eben irgendwie selbst verliebt, unter Anführungszeichen, was ja nichts Schlechtes ist, rüberkommt, aber was gesellschaftlich einfach sehr negativ behaftet wird und deswegen schwierig für die meisten Leute zu sagen, ja, ich feiere mich total. Weil ja, sie Angst ja. haben, dass jemand denken könnte, dass sie sein, ähm, ja, keine Ahnung.
1: Arrogant oder Arrogant, eingebildet ja, oder so. ne? Ja. ja. Nein, also <lacht> es gibt auch Phasen und ich glaube, das ist auch ganz menschlich, indem man mal zweifelt, mhm. wo ich vielleicht gesagt hätte, oder wenn du mich in einem anderen Moment erwischt hättest, hätte ich vielleicht gesagt, ja, im Moment irgendwie bin ich nicht zufrieden mit mir oder so. Ja. Aber ähm, es ist eine große. Eigenschaft weiß nicht, aber es ist ein, 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 ein Wesenszug von mir, dass ich Menschen einfach äh, liebe. Ja. ja, Das ist auch mein Motiv, überhaupt irgendwas zu tun. Ja? Ich liebe mhm. Menschen, ich möchte Menschen irgendwie glücklich machen und denen, denen dabei helfen, so ein bisschen glücklicher zu werden. Und äh, deswegen sehe ich auch so dieses Besondere in jedem Menschen, dieses Schöne in jedem Menschen. Und, äh, und das sollte man feiern auf jeden Fall. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du zum Großteil zufrieden bist mit dir?
1: Ja, Ja, doch. Ich bin zum Großteil äh, zufrieden mit mir. Früher war das nicht so, vor einigen mhm. Jahren war das nicht so, da war ich relativ unzufrieden, Okay. weil es gibt ja auch viele Menschen, ne, die so ähm, ständig machen, machen, machen und trotzdem ja. niemals diesen Grad haben der Zufriedenheit, ne? das ja. heißt, sie, sie, sie kommen nicht an und ich habe das so ein bisschen geswitcht äh, im Sinne von, ich will nicht mehr irgendwo ankommen, das heißt, ich mhm. bin nicht mehr so zielorientiert, sondern ich möchte den Weg genießen, mich mhm. in den Weg verlieben. Ja. Und wenn du das machst ne, und wenn du wirklich so äh, dich in den Schritt verliebst, den du einfach jetzt machst, einen ganz kleinen Schritt, zum Beispiel wenn du dich jetzt in diesen Moment verliebst, den wir gerade haben, ne, so mhm. diese schöne Zeit, wir beide hier und so, dann fühlst du auch, dieses, dass sich so Zufriedenheit in dir breit macht. Mhm. Aber wenn du nur irgendwie nach vorne guckst und denkst, oh, da muss ich irgendwann mal hin. Dann bist du immer unzufrieden, weil du denkst natürlich, ja. da wo ich bin, bin ich noch nicht richtig, weißt du? Und ich muss ja dahin erstmal. Ja. Und das habe ich so ein bisschen geswitcht weg von diesem Ankommen wollen in irgendeinem Moment. Mhm. Ankommen lieber in diesem Moment.
0: Ja, war das, aber war das immer schon so bei dir? Weil ich glaube, das ist ein großes Thema im Moment ankommen und im Moment sein. Und auch eine Frage, die ich sehr oft bekomme, wie das, wie das denn geht. Oder ja, wie man es einfach schafft, dass man mehr Moment ist, und ich sage auch immer, bei mir war das nicht immer so definitiv nicht, und ich war meistens eher mit den Gedanken ähm, in der Zukunft. Also, ich habe mir ständig Sorgen gemacht. Wie ja. ist es bei dir, beziehungsweise, wo hat es bei dir diesen Switch gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich bleibe jetzt einfach mal im Moment?
1: Ja. Also ich, ich wandere oft auch irgendwie mit meinen Gedanken in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Ja, das passiert natürlich, ich glaube, jedem Menschen passiert ja. das irgendwo. Aber ich glaube, ein sehr, sehr guter, es äh, ist auch gut, dass du es ansprichst, weil das total, ich finde es total wichtig und ähm, bedeutsam fürs eigene Leben, sich selbst auch so ein bisschen zu erwischen, mhm. weißt du? Weil immer, wenn ich zum Beispiel mir Sorgen mache, dann überlege ich, dann betrachte ich mich so ein bisschen von außen und denke mir so, Warum machst du dir Sorgen? Und dann mhm. wird mir klar, ja, weil du natürlich jetzt im Morgen lebst oder im nächsten Jahr oder mhm. Angst hast, dass irgendwas passieren könnte. Ja. Genauso, wenn ich traurig bin, weißt du, und dann fühle ich mich irgendwie so traurig und dann erwische ich mich wieder mhm. und gucke mich von außen an und denke mir so: Warum bist du traurig? Ah, okay, du bist gerade in, in Gedanken in der Vergangenheit, mhm. ja, und bereust vielleicht irgendwas, was du eh nicht mehr ändern kannst. Ja. Und allein dieser erste Gedanke, der holt mich ja schon ins Hier und Jetzt, ja. weißt du. Und ähm, was mir extrem geholfen hat. Erstmal die Erkenntnis, dass es nur das Hier und Jetzt gibt. Weil wir reden zwar von morgen, ne? auch jeder, der es hier gerade hört, der denkt, so, okay, es gibt einen Morgen, aber morgen stehen wir auf und es ist wieder heute. Ja? Also ja. das heißt, es gibt nur das Jetzt. Ja. Und es gab auch nur das Jetzt. Es wird nie etwas anderes geben. Also das war für mich schon mal so eine wirklich ja, erleuchtende Geschichte, das überhaupt zu verstehen, weißt du, dass es nur mhm. das Jetzt gibt. Und ähm, dann vor allen Dingen auch die komplette Annahme des Hier und Jetzt. Mhm. Das heißt also nicht dieses Hadern mit dem Jetzt, ähm, weil die, weil sehr, sehr viele Menschen, auch die ich kenne, vielleicht kennst du das auch von Leuten, die dich umgeben oder auch von uns selbst natürlich ja. manchmal, die sind im Hier und Jetzt, aber sie wollen etwas anderes haben. Die sagen mhm. sowas wie, das darf doch nicht wahr sein oder warum scheint jetzt nicht die Sonne ja. oder warum klappt das jetzt gerade nicht oder warum ist er jetzt nicht hier und warum hat sie das gesagt. Das heißt, sie sind zwar im Jetzt, aber in ihrem Kopf hätten sie gerne ein anderes Jetzt Ja. ja und diese Diskrepanz wird immer zu Unzufriedenheit führen. Ja, und deswegen nehme ich an, was ist. Ja, wenn ich mal, zum Beispiel, du hast gerade wunderschön gesagt, ich bin zwar müde, aber dann ist das eben so jetzt. Ne? Ja. Jetzt bin ich halt müde. Ist doch okay. Ja, ja, ist ein Zeichen des Körpers, warum auch immer, ja, vielleicht sollst du weniger feiern oder sowas, ne? <lacht> <lacht> oder irgendwas anderes machen. Aber ähm, die Annahme des Hier und Jetzt, ja. Und dann glaube ich, ähm, vielleicht nochmal so als praktischen Tipp für alle, die das hören und Lust drauf haben: ich versuche wirklich so viele Sinne wie möglich einzusetzen. Mm. Ja, das heißt also. Ich höre dir jetzt zu, ja, wir sehen uns auch hier jetzt gerade über, ja. über Zoom, ähm, aber ich versuche das auch wirklich zu fühlen, also ne, mich wirklich so hinzugeben, ja. dir und diesen Moment und ähm, das kann man in jedem Moment machen eigentlich, ne? ja. das das habe ich auch ein bisschen von meinem Hund gelernt, von der kleinen Phoebe, ja? die
0: kennt man, so eine kleine
1: süße Maus, <lacht> ne? Das ist keine Maus, das ist ein Hund und ähm, sie ist sehr, sehr achtsam, Ja, sie ist eine ein großer Lehrer von mir, eine mhm. große Lehrerin von mir. Mhm. Weil ähm, sie bleibt stehen, sie guckt, sie schnuppert, ja. sie fühlt, ja, sie hat nicht diese Eile, so, ne? Ich wollte heute Morgen noch Gassi gehen mit ihr, und ich habe so im Kopf eine Runde gehabt, ne, die ich gehe mit, die ich immer gehe, ne? Und sie bleibt einfach stehen und schnuppert an so einem Busch. Und ich ziehe sie so. Weil in meinem Kopf war so, wir müssen doch noch weiter, ne? Mhm. So. Aber sie kennt ja nicht diese Route, Oder ihr ist es ja egal, ob wir die Runde schaffen, sie will einfach diesen Moment genießen und das habe ich gerafft. Sie hat mich heute wirklich, sie hat mich eines Besseren belehrt, ich bin stehen geblieben mit ihr, Hab auch angefangen zu schnuppern, hab ich <lacht> <lacht> aber sie hat mir gezeigt, bleib im Moment, nutz alle Sinne und ähm, ja. dann fühlst du auch, okay, ich bin, ich bin im Hier und Jetzt.
0: Ja, finde ich eine echt... Sehr, sehr coole Übung und ähm, tatsächlich kann man das überall machen. Also ich sage auch oft beim... Ja, überall, allein, wo es
1: halt Büsche gibt. ne Überall, wo es machen, Büsche ne? gibt
0: oder in der genau. Küche. <lacht> man kann es auch mhm. beim Geschirr abspülen machen. Man kann Geschirr abspülen und wenn man das macht, macht man nur das und man ja. fühlt das Wasser und man fühlt die Teller und man riecht vielleicht ähm, das Waschmittel und keine ja. Ahnung, man sieht es und das ist echt eine mega gute Übung, die dich sofort in den Moment holt und auch mega schön, Voll weil geil. man nutzt halt die Zeit einfach, die man gerade hat und da predigst du eh sehr, sehr oft über das Thema Zeit, sehr schöne Sachen, ähm, auch bei dem Auftritt in Wien, den ich gesehen habe, die Geschichte mit, den, ähm, mit dem Konto, wo ich auch eine Podcast-Folge habe, also wirklich, wirklich nice und ich finde, das ist halt der für mich der größte Grund, warum man im Moment bleiben sollte, weil das die Zeit ist, die man hat und nicht ja, die ja, gestern total. oder morgen.
1: Das ist so eine große Wertschätzung ja. des Lebens, was wir bekommen haben. Ja, ja. Weil wir haben ja, ähm, auch jeder, der es hier, hier hört, hat wahrscheinlich ein sehr, sehr auf die Welt übertragen, sehr, sehr privilegiertes Leben geschenkt mhm. bekommen. ja, Und äh, da wäre es umso trauriger, beziehungsweise wirklich sehr, sehr schade, wenn man das nicht wertschätzen würde. ja, ja Das was das Leben, was wir geschenkt bekommen haben, ist äh, wirklich, wir sind geboren mit vielen, vielen Privilegien, die uns fast oftmals selbstverständlich vorkommen. Mhm. Und deswegen sollten wir diese Zeit ähm, ja wirklich auch nutzen, was mir auch hilft zum Beispiel, weil du gerade den Geschirrspüler äh, angesprochen hast, mhm. ähm, ich mache manchmal Dinge ähm, besonders achtsam, indem ich sie mit der falschen Hand mache, So, ne? also zum Beispiel putzen. Okay. und dann nehme ich manchmal die äh, Zahnbürste in die linke Hand, mhm. ja, also ich bin Rechtshänder, ich nehme sie einfach einfach in die linke Hand, weil da das muss ich mich ich, mehr konzentrieren. <lacht> Nein, nein, das ist, eine, das ist das, ein Stift. <lacht> nein, das ist ein Kugelschreiber. Das wäre jetzt ein ja.
0: echt lustiger Moment. Das wäre krass, oder? Ja. Einfach so
1: alles dabei, so alles hier drin in der Tasche. So. Jedes <lacht> Utensil, was ich brauche. Nee, und dann, was passiert? Ne, Du bist halt nicht, ich bin nicht so sicher mit der linken Hand. Und dann kann ich, dann muss ich viel mehr darauf achten. Okay, ja. wo bist du gerade? Welchen Zahn hast du gerade erwischt und so?
0: Das ist eine geile Idee. was machst du? Idee.
1: Du denkst einfach an das Zähneputzen. Ja. Ja? Und du freust dich, dass ein Zahn ist von mir aus, ne? <lacht> Und du denkst nicht schon wieder, wie viele, viele, so: Oh, wo muss ich gleich hin? Und oh, hoffentlich mm. komme ich nicht in den Stau ja. und hoffentlich passiert das nicht gleich. Ne? Weil ja. einfach nur, wenn du Zähne putzt, putzt die Zähne, wenn du Geschirr spülst, putz, äh, dann, dann spül Geschirr.
0: Ja, total. Ähm, ja. Bion, viele kennen dich, aber viele leider noch nicht, sollten es aber. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht sagst du einfach mal. Das, was du gerne den Leuten erzählen würdest, die noch nie was von dir gehört haben. So Egal, ob du sagst, wer du bist, was du machst, ähm, was du liebst, was du fühlst, alles, was dich, ähm, was dir wichtig ist, dass es die Leute hören.
1: Ja, ja. Äh, mein Name ist Björn, Katilatu und ähm, wenn man mich so fragen würde, was ich so mache, dann würde mhm. ich sagen, ich versuche, dass Menschen, wie gesagt, glücklicher werden. Mhm. Ja, Und alles, was ich tue, das dient genau diesem Ziel. Das heißt, wenn ich ein Buch schreibe, dann sollen sie nach dem Buch glücklicher sein als vorher. Mhm. Nur ein bisschen von mir aus oder ja. viel, ist egal. Ja, Wenn sie irgendwie zur Show kommen, ne, wie du jetzt in Wien, dann sollen sie mit so einem Lächeln irgendwie rausgehen wieder. Ja. Also ein Stückchen glücklicher wieder rausgehen. Das heißt, alles, was ich tue, dient genau dieser Sache. Mhm. Und die, die mich äh, nicht kennen, das ist gar nicht so schlimm, weil es geht gar nicht um mich, aber ich hoffe einfach, dass irgendeine Botschaft von mir oder irgendwie, dass ich jemanden inspiriere, der mm. diese Menschen wiederum äh, inspiriert, weil es geht immer um den Menschen. Und mm. ähm, das ist meine größte Prämisse, dass ich einfach, wie gesagt, etwas hier tue auf der Welt. Das klingt jetzt so ein bisschen groß, ne, beziehungsweise poetisch, aber meine Eltern haben immer so gesagt, so mit indischem Akzent, ja, meine mm. Eltern kommen ja aus Indien, ne? So, verlass die, die Welt ein bisschen schöner, als du sie gefunden hast. Ja, so ungefähr, <lacht> ne? Und das waren meine Eltern immer sehr, sehr wichtig, dass ich ja. etwas, dass wir alle etwas hinterlassen, so, weil mhm. sie auch wirklich sehr wertschätzen, dankbar sind, meine Eltern, dass wir auch nach Deutschland kommen durften oder sie nach Alt Deutschland kommen durften. Und die haben immer gesagt, alles, was du tust, soll der, der Welt oder den Menschen dienen. Das heißt also, das, was in deinen Möglichkeiten ist einfach. Ne? Wenn du, ja, bring die Bäckerin um die Ecke zum Schmunzeln und halt der Dame von mir aus die Tür auf und steh auf, wenn jemand im Bus sich hinsetzen möchte, mhm. aber verlass die Welt so ein bisschen schöner, als du sie vorgefunden ja. hast. Und das ist das, was mich antreibt jeden Tag.
0: Ja, sehr schön. Wie ist es bei dir entstanden? Bist du immer schon dieser Meinung gewesen oder hattest du immer schon diese, diese Ansicht oder dieses Warum bei dir oder hat sich das irgendwann entwickelt?
1: Ich glaube, jeder hat das. Jeder Mensch, auch der das hier hört, hat das in sich. Mhm. Weil ich glaube, es gibt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir sehr, sehr rein, sind wir sehr unschuldig. Wir sehen gar keine Grenzen. Wir sind sehr mutig. Wir fallen hin, stehen auf. Das heißt, alles ist schon in uns eigentlich. ja. Und man sieht auch, und es gibt ja auch viele Studien so, dass, dass Menschen oder Babys sich immer helfen wollen, ja, sich mhm. unterstützen. Sie sehen keine Unterschiede oder keinen Konkurrenzkampf oder so. Das heißt, ich glaube, ganz tief in uns ist das so, dass wir wirklich, dass alle ähm, sich gegenseitig unterstützen wollen und verstehen, dass, dass wir zusammengehören, dass wir eins sind. Ja? Mhm. Dann passieren gewisse Dinge. Ja, Dass Menschen irgendwie was lernen oder an, anerzogen bekommen, Erfahrungen machen oder irgendwas in der Schule lernen und plötzlich vergessen das viele Menschen. Die verlieren so ein bisschen die Leichtigkeit oder sie verlieren so ein bisschen die Liebe für sich selbst oder für den Nächsten. Ähm, von daher glaube ich erstmal, dass wir alle das in uns haben. Mhm. Dass wir es das aber entwickeln müssen. Das heißt also, wir sind eingewickelt oftmals mhm. mit Ängsten, mit Sorgen, mit Zweifeln und dann müssen wir es wieder entwickeln. Das glaube ich, das ist ja auch das, was wir auch tun jetzt gerade mit diesem Podcast hoffentlich, dass wir ein bisschen dazu beitragen, dass Leute sich wieder entwickeln so ein bisschen. Ja, ja. vielleicht gewisser Sachen einfach mitnehmen und denken, oh, das hat, mir gef hat mich, hat mich äh, gefreut oder hat mir geholfen, mich so ein bisschen wieder zu entwickeln. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich hatte das auch schon immer in mir, weil ich war immer sehr empathisch und ich wollte Menschen immer unterstützen. Ich war immer so Klassensprecher und Klassenclown auch irgendwo. Mhm. Aber ich war immer, ich wollte immer Menschen helfen. Aber ich dachte immer so, ja, das ist. Ähm, ich dachte, es ist nichts Besonderes. Ich habe mich damals nicht dafür gefeiert. Wenn du mich damals gefragt hättest, feierst okay. du dich? hätte ich gesagt, nee. Weil ich dachte, es ist nichts Besonderes, halt, ja. Und ja. irgendwann habe ich erkannt, so, das ist doch. Etwas ist, was, was in mir ist und was unbedingt gelebt werden möchte. Ja. Und ähm, dann habe ich mich dem Ganzen gewidmet, natürlich auch. Ja, dann habe mhm. ich angefangen, irgendwie mich mit Dingen zu beschäftigen, habe hab mir überlegt, ähm, wie kannst du schaffen, dass Menschen dir zuhören, wie kannst du Menschen erreichen. Das und war ja. Und dann die Entscheidung getroffen.
0: Das war, das war ja damals unter Anführungszeichen. Ich meine, das ist jetzt trotzdem schon. Ich, meine, ich weiß nicht, wie lange machst du das jetzt schon ungefähr, was du machst? Dass du.
1: So. Also richtig so fünf, sechs Jahre?
0: Fünf, fünf sechs Jahre. Wie hm. war das damals unter Anführungszeichen? Weil ich glaube, diese ganzen Themen Persönlichkeitsentwicklung und ähm, auch Selbstliebe, alles was mit diesem Mindset zu tun hat, hat sich eigentlich erst zu so den letzten zwei, drei Jahre extrem stark ähm, durchgeboxt, sag ich mal, oder entwickelt, aber davor war es noch ein bisschen dieses, ähm, was belächelt wurde sogar. Wie, ja voll. Wie voll. war das bei Boah. dir damals? Wie hast du, wie, du, wie hast du da deinen Weg gefunden oder wie hast du dich da durchgekämpft, und Anführungszeichen, ähm, mit diesem ganzen Gegenwind, der mit Sicherheit auch mal da war?
1: Ja, da war sehr, sehr großer Gegenwind, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das war mhm. wirklich nicht easy. Ähm, weil ich habe was Klassisches gelernt, ne? Ich habe ja, ja einen indischen gelernt? Papa, der hat mir irgendwann gesagt nach der Schule, okay, Björn, entweder du wirst Arzt oder Ingenieur? Ah ja. Er hat mir diese beiden Entscheidungen gegeben. Wenn du, wenn du einen indischen Papa hast, ja, das kann jeder, der einen indischen Papa hat, das hört, der kann das bestätigen. Entweder so bist du Arzt oder Ingenieur. Mhm. Dann meinte ich so, okay, vielleicht Ingenieur. Dann meinte er so, mh, gute Entscheidung. Und dann bin ich Ingenieur geworden. Aber ich hatte einen falschen Glaubenssatz, habe ich im Nachhinein zumindest erkannt. Ich dachte damals, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ich dachte, mhm. Arbeit muss keinen Spaß machen, das Leben mhm. beginnt nach der Arbeit oder nach, im Feierabend oder am Wochenende, wann auch immer. Das war falsch. Dann habe ich irgendwann gemerkt, so in meinen Jobs, das macht keinen Spaß und dann mhm. äh, habe ich irgendwann angefangen zu promovieren im Bereich so Motivationspsychologie, mhm. so Marketing, Innovationsmarketing und habe überlegt, was machst du, wenn du fertig bist mit der Doktorarbeit? Und dann habe ich irgendwann eine Kamera gekauft, eine ganz alte Kamera bei Ebay ersteigert für ein paar hundert Euro mhm. und habe das erste Video aufgenommen mhm. und haben, wie du schon sagst, alle belächelt, weil ich war Dozent damals, ja, ich kam in die Uni, da sitzen 800 Leute und die labern so, ja, hast du schon gehört, der Herr Catilato der macht jetzt so Videos, <lacht> ne? oder so andere Professoren haben mit meinem Professor gesprochen und meinten so, was macht denn Herr Catilato da für Videos und so, ne? mhm. und äh, ich hatte so eine Fanpage, und eine Facebook-Seite, ja. da habe ich gesehen, wer das geliked hat, das waren so 80, 90 Likes erstmal, ne. Und mein Bruder war nicht dabei. Dann meinte, ich so, meinte zu meinem Bruder so, warum hast du meine Seite nicht geliked? Dann meinte mhm. er so, ja, dann denken alle, ich habe ein Problem, wenn ich deine Inhalte mag. Ne?
0: Mhm. Ah ja, okay. Also,
1: boah, ich, ich so, hey, du hast auch ein Problem, ich like die Seite, Mann. Er hat er auch geliked irgendwann. Ähm, aber es war, also wie gesagt, einmal außen, von außen und auch von der Familienseite aus ein sehr, sehr großer, großer Gegenwind. Mhm. Weil es oftmals, wie du schon sagtest, auch belächelt wurde. Ja. Weil das ist leider auch etwas, was... Besser wird, ja, was besser wird, aber mhm. was leider auch da ist, etwas, was gerade so Herzensthemen, ja, sich öffnen, Zeit für mhm. sich zu nehmen, zu sagen, mir geht's nicht gut, äh, zu sagen, äh, ich möchte, dass es mir besser geht, auf sein Herz hören, das wird oftmals so als als Schwäche angesehen, ja, ja das wird oftmals als Schwäche angesehen und das, äh, dafür bin ich auch angetreten, das ist auch eine große Motivation von mir, dass Menschen merken, ey, es ist keine Schwäche, äh, sich sich selbst zu widmen. Es ist etwas sehr Wichtiges, sich selbst mhm. Liebe zu schenken. Ja? Es ist etwas sehr Wichtiges, seinen eigenen Weg zu gehen. Und ähm, ich glaube, dass es sich immer mehr, und mehr Menschen öffnen dafür, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Zeichen. Und ich glaube auch durch die letzten Jahre, vor allen Dingen auch, da haben viele Menschen vielleicht zu Hause gesessen, äh, konnten nicht raus und haben dann gedacht, okay, wenn ich schon nicht rausgehen kann, dann muss ich nach innen gehen. Und dann, dann gab es auch so eine Art Bewusstseinssprung bei vielen Menschen, mhm. auch gerade bei vielen Männern. Weil ich sag mal, viele Männer auch, jetzt, ich will jetzt nicht Schubladen denken, aber viele Männer haben schon ein großes Ego und denken sich so, ja, das kenne ich schon alles, das weiß ich schon alles und so. Und selbst die haben dann irgendwann an, angefangen, nach innen zu schauen und haben gemerkt, oh, vielleicht gibt es da etwas, was ich noch äh, mit mir ähm, oder in mir verarbeiten darf. Oder vielleicht gibt es da etwas in mir, was noch heilen darf. Und ähm, ja, ich finde das total schön, dass, dass wirklich immer mehr und mehr Menschen sich öffnen ja. und diesen Weg gehen. Ja. Weil das ist, das, das ist die Basis für, für eine schönere Welt. Ja, ja, wenn, jeder, wenn jeder gut für, zu sich ist, ja. Ja, wenn jeder sich Liebe schenkt, was soll dann passieren? Ja. Ja, dann kann ja nichts passieren. Wenn ich mich liebe und du dich liebst, dann haben wir eine gute Zeit zusammen. Ja. Ne? So, wenn du aber irgendwie nicht mit dir klarkommst, so, dann wirst du das auf mich projizieren, wirst mhm. mich vielleicht irgendwie so durchs Mikro boxen oder so. Ne? <lacht> ähm, aber wenn jeder für sich etwas tut und mit sich im Reinen ist, dann ist das der Größte, das Größte, was wir auch anderen und der Welt schenken können.
0: Ja sehe ich genauso. Ich komme nochmal drauf zurück, was du vorher angesprochen hast, ähm, dass es eben viel Gegenwind gesorgt hat, obwohl du im Endeffekt ähm, einfach nur in dich reingehört hast. Und ich glaube, dass so viele Menschen zwar in sich reinhören und da ist etwas, was sie machen wollen, was sie ähm, sagen wollen, was sie tun wollen, aber durch diesen Gegenwind machen sie es nicht. Und ich finde das irrsinnig schade und ich kriege es auch immer wieder mit. Also jetzt auch eine, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, ähm, die habe ich jetzt mehr oder weniger durch die Kündigung begleitet. Also dass sie kündigt, weil ich weiß, dass sie was anderes möchte und dass sie es auch schafft. Und ähm, auch bei ihr in der Familie gab es extrem viel Gegenwind, sodass sie es fast nicht gemacht hätte, obwohl alles dafür gesprochen hat. Und ähm, ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, in so einer lauten Welt in mhm. sich reinzuhören. Was ja, du würdest, sagst es, du sagst es. Ja, was, ja, was würdest du da für ähm, Tipps an die Hand geben, die man jetzt sofort vielleicht sogar umsetzen könnte, dass man einfach mehr in sich reinhören kann?
1: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, das fand ich sehr schön. Also gerade diese laute Welt mhm. ähm, Oftmals sind die Stimmen im Außen so lauter als die eigene innere Stimme. Ja. Und ich glaube, jeder, der das auch hier hört, der hat, hat eine innere Stimme, die ständig zu ihm spricht. Mhm. Aber ähm, Entweder schenken wir dieser Stimme keine Aufmerksamkeit oder sie ist halt noch zu leise, ja. als dass wir sie hören könnten. Und ich glaube einmal, dass wir äh, uns immer mehr Zeit nehmen sollten, erstmal dieser Stimme wirklich Zeit und Raum zu geben. Mhm. Ja, wie auch immer. Also manche machen das vielleicht mit, mit Meditation. Ich mache das gerne, wenn ich im Wald spazieren gehe. Mhm. Andere reden gerne mit ihren besten Freunden, Freundinnen darüber, ja, was sie gerade fühlen und so weiter. Aber zumindest ist es wichtig, sich diese Zeit zu schenken. Ja. ja. Und ähm, und das ist auch etwas Wichtiges, und zwar zu erkennen, was wichtig ist überhaupt. Weil die mhm. meisten Menschen kümmern sich um dringende Sachen. Ja? Ich muss das tun, da muss ich das tun, da muss ich das tun, da muss ich das tun. Und was ist wichtig? Wichtig wäre, sich Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Ja? Wichtig wäre mal, diese innere Stimme mal anzuhören. Wichtig wäre mal, das aufzuschreiben, was diese innere Stimme sagt. Wichtig wäre mal, so den ersten Schritt zu machen von dem Plan, den die innere Stimme vielleicht vorgibt oder so. Aber die Menschen sagen oder viele Menschen sagen, ach, das ist jetzt nicht dringend, also mache ich es irgendwann. Mhm. Aber das Irgendwann bleibt immer in der Zukunft. Und was bleibt am Ende, wenn wir uns nicht um wichtige Dinge kümmern? Ein Leben von dringenden Aufgaben oder ne, von Dringlichkeit bestimmt. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, gerade auch wichtige Dinge ähm, ja, für sich zu terminieren. Zum Beispiel einen, einen Zeitpunkt zu machen, so ein Date mit sich selbst. Ja, mhm. so ich habe Sonntag zum Beispiel, habe ich Zeit für mich oder ich mache jeden Mittwoch, lese ich eine halbe Stunde in einem Buch oder, 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 ja, dann, weil es wird nie dringend, weißt du, es wird nie mhm. dringend, dass, dass man spürt, oh, ich muss mich jetzt meiner inneren Stimme widmen oder ich muss jetzt das Buch lesen, ja. deswegen ist es umso wichtiger zu sagen, ich mache das, ich gebe mal dieser Stimme einfach mal Raum ja. und vor allen Dingen auch dann, wie du schon sagtest, ähm, wird es immer wieder äh, Gegenwind geben und das ist ja auch okay so, weil, ich habe im Nachhinein, ich war erstmal so ein bisschen gegen diese Leute. Ich wollte gegen ankämpfen. Ja, So, warum verstehen die mich nicht? Mhm. Gerade meine Liebsten, ne, meine Eltern. Ich dachte, warum verstehen die mich nicht? Ne? Das ist doch mein Blut, mein Fleisch und Blut. Aber in ihrer Welt war das nicht so. Ne? Ja. Laut ihren Werten war es anders. Mein Vater oder meine Eltern kommen aus einem armen Dorf in Indien. Für die stand immer ganz oben als oberster Wert Sicherheit. Mhm. Weil wenn es nicht geregnet hat, dann gab es Hunger, ne? Das heißt, sie haben immer auf Sicherheit gepocht. Mhm. Und dann komme ich hier, in Deutschland geboren, und sage, ja, ich möchte Freiheit, ich möchte das, ich möchte Leuten helfen, Persönlichkeitsentwicklung, Glück. Und dann verstehen die es nicht, weil Sicherheit und Freiheit an oberster Stelle werden sich immer so ein bisschen nicht, nicht verstehen halt. Mhm. Um das zu verstehen, erstmal, dass Menschen, es gibt Menschen, die haben eine andere Sicht auf die Welt, es gibt Menschen, die haben eine andere Wertevorstellung. Und das ist okay. Aber es gibt auch Menschen. Und das passiert automatisch, indem man an sich arbeitet und sich verändert. Die verstehen einen. Ja. Ja? In dem Moment, wo ich mich entschieden habe, meinen Weg zu gehen, so, da hast du das auch vielleicht wahrgenommen. Ja? In dem Moment, wo du dich entschieden hast, deinen Weg zu gehen, habe ich dich wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Und deswegen sind wir jetzt hier zusammen. Ja. Verstehst du? Ja. Und die Leute, die das jetzt hier hören, sind ja nicht zufällig hier.
0: Mhm.
1: Die fühlen sich angezogen von den Inhalten, ne? von, von deinen Werten, von, von deiner Aussage, von deiner Philosophie. Und alle haben bereits existiert und es war notwendig, dass jemand auf sein Herz hört, damit sich diese Menschen treffen. Und ja. so ist es auch im Kleinen und im Großen und es wird immer so bleiben.
0: Ja, hast du sehr schön zusammengefasst.
1: Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Habe ich lange überlegt, <lacht> ja, ich habe mal gemerkt. Aufsatz geschrieben ja. und äh, ja, aber, aber freut aber schöne, mich, dass er dir gefallen schöne hat.
0: Schöne Rede, hat sich ausgezahlt. Ja? Wie sehen es deine Eltern jetzt? Das würde mich noch interessieren, weil du gesagt hast, sie haben es nicht verstanden. Verstehen sie es jetzt oder versuchen sie es zu verstehen oder denken sie es noch immer, was macht dieser Junge hier?
1: Ja, also manche Sachen verstehen meine Eltern nicht und ich glaube auch, dass es gut ist, dass sie manche Sachen nicht verstehen. Ja? Das mhm. heißt zum Beispiel, wenn ich irgendwie mein Handy zücke und eine, ein Video mache, mhm. dann kann das sein, dass das ja über 100.000 Leute sehen einfach. ne? Mhm. Und ich glaube, es ist gut, dass meine Eltern nicht verstehen, dass es 100.000 Menschen sehen, ja. weil ähm, sonst würde sie das einschüchtern zum Beispiel. Ja. Ne? Oder sie wären dann so ne, verunsichert oder wären nicht sie selbst. Das mhm. heißt, sie denken so, ah, was macht der wieder damit in seinem Handy und so. <lacht> ähm, bei der Show zum Beispiel haben sie auch dieses Gefühl, okay, die verstehen nicht, warum jetzt da plötzlich irgendwie tausend Leute in die Halle kommen. Sie wissen nicht, was ist jetzt das Besondere oder warum macht man das eigentlich, ne? Was sie verstehen ist aber, dass es zum Beispiel Bücher gibt, ne? So, das ist etwas, was es auch in Indien schon immer gab zum Beispiel und mhm. was sie auch selber kennen halt, ne? ja. Man kauft ein Buch, man liest ein Buch, man, der, ist, der, der Junge ist Autor, das heißt, ähm, das, das ist für sie eigentlich verständlicher mhm. und das ist auch okay, weil irgendwann haben meine Eltern auch verstanden, okay, der Junge strahlt irgendwie und der ist irgendwie happy und darum geht es eigentlich, Ja. Ne? So, wir müssen nicht alles verstehen. Es ist ja bei uns genauso. Ne? Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen auch nicht jeden Weg verstehen.
0: Mhm.
1: Aber wenn jemand happy ist, dann freuen wir uns mit ihm einfach. ja, ja? Man muss Fall, nicht alles ja. verstehen.
0: Ähm, du bist ja Mr. Selbstliebe, sage ich jetzt einfach mal so. Also du redest viel über Selbstliebe. Du hast auch, glaube ich, im letzten Buch, das du geschrieben hast, ging es auch um das Thema Selbstliebe, soweit ich es jetzt in Erinnerung habe und mhm. ähm, ich habe eine eigene mehr oder weniger Meinung oder ein, eine eigene Sicht auf die Selbstliebe und mir wird, mich würde jetzt interessieren, was du dazu sagst beziehungsweise was kommt zuerst, Selbstbewusstsein oder Selbstliebe?
1: Also das habe ich mich auch schon öfters mal gefragt und ähm, ich glaube ganz am Anfang ist die Selbstakzeptanz ich glaube, das ist der erste Schritt von, ähm, von, von Selbstliebe und auch von Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein heißt ja, sich seiner Selbstbewusstsein. Genau. Das heißt einfach zu wissen, okay, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Selbstliebe ist die Basis von allem, aber mhm. der Start ist die Selbstakzeptanz. Aber also erstmal zu akzeptieren, so wie ich bin. So, ich akzeptiere mich selbst. Ja, aber ich hab, da, darf äh, ich
0: da mal Zwischenfragen? Mhm. Kann man sich selbst akzeptieren, wenn man sich nicht bewusst ist, wer man ist?
1: Wenn man sich nicht bewusst ist, wer man ist, mhm. ja. Ich denke, das hängt schon zusammen. Ähm, ich glaube, alles andere, wenn man sich nicht wirklich bewusst ist, wer man ist, ähm, dann wird es auf jeden Fall sich, wird es sehr, sehr schwer fallen, sich zu akzeptieren. Aber ich glaube, mhm. wann, wann ist der Punkt wo, wo man sich wirklich selbstbewusst ist. Das ist ja auch etwas Dynamisches. Ja, ne? Also ja. ich bin mir meiner selbstbewusst, in einem Jahr reden wir wieder und ich habe ein ganz anderes Bild von mir vielleicht. Ja. Ne? Oder wir reden morgen und ich denke mir, ja, nee, doch, ich bin doch, äh, habe ein anderes Bewusstsein oder hatte hat einen kleinen Bewusstseinssprung gehabt ja, zum Beispiel. Auf jeden
0: Fall, ja. Das heißt,
1: man kommt ja nie an. Es ist immer etwas, was in Bewegung ist, etwas, ja. was äh, dynamisch ist.
0: Und etwas, was im Moment Aber diese, passiert. Immer dieses ja. im Moment, genau.
1: Ja. So wie ich bin gerade, so in diesem Bewusstseinszustand, wo ich bin, akzeptiere ja. ich mich. Ja. ja? Um, und das, das fängt auch schon bei so Basic-Sachen an. ja. So, dass ich konnte mich lange nicht akzeptieren oder ich konnte lange nicht akzeptieren, dass ich dunkelhäutig bin. Mhm. Ja? Ich wollte immer hellhäutig sein. Dass mhm. Ich dachte immer, das ist schöner und das ist besser. Und habe hab, äh, durch auch gewisse Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mhm. unschöne Erfahrungen, immer gedacht, wenn ich hellhäutig wäre, dann würde es mir viel besser gehen. Ja? Ja. Das heißt also, es hat mir sehr, sehr oft auch ähm, im Wege gestanden. Mhm. Und das war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach sich zu akzeptieren ja. mit allem, was dazugehört. Ja. Und äh, sich gut zu finden, so wie man ist. Und nicht mhm. dieses ständige Bedürfnis zu haben der Optimierung. Weißt mhm. du, auch heute zum Beispiel. Wir reden zwar von Entwicklung, von besser, von ne, wie geht's weiter, motivieren. Aber man darf es nicht verwechseln mit jetzt ist alles schlecht und so weiter. Ja. Ja? Weil viele Menschen, die zum Beispiel auch, vielleicht auch manche, die diesen Podcast hören oder mal ein Buch lesen oder so, die haben eine Wunschvorstellung, aber. Sie denken so, wie sie sind, gerade jetzt sind sie nicht gut. Mm. Und das stimmt nicht. Wir sind in jedem Moment, sind wir gut. Ja. Weißt du? In jedem Moment sind wir gut. Und das ist etwas, glaube ich, was sehr, sehr viele Menschen äh, unbedingt für sich verinnerlichen müssen. Dass mm. sie nicht irgendwann in naher Zukunft gut sind oder so, sondern dass jetzt, jetzt der richtige und perfekte Zeitpunkt ist, sich selbst Liebe zu schenken, sich äh, selbst zu akzeptieren, sich selbst mal zu umarmen und sich selbst, äh, ja, diese große, große Liebe zu schenken.
0: Mm. Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, ein großes Problem ist ähm, in Bezug auf Selbstliebe, gerade Social Media, wo, also mein, meine Meinung, wo es halt sehr gepredigt wird, dass man sich selbst lieben muss, und zwar alles an sich. Und ich, ich glaube, dass das extrem viel Druck macht, weil wenn jemand einfach ich, ich sage jetzt irgendwas, die, keine Ahnung, findet, er hat zu wenig Haare oder findet sich zu dick oder was auch immer. Also diese, diese, diese Dinge, die man einfach nicht an sich mag oder die einem stören und dann liest man die ganze Zeit, du musst alles an dir lieben. Glaube ich, hm. dass das enormen Druck macht, weil dann lügt man sich ja irgendwie auch selber an und ich finde es da eben, eben, wie du sagst, mal als erstes wichtig, das zu akzeptieren, dass es so ist. Aber ich bin auch der Meinung, wenn du jetzt, es ähm, ist nur ein Beispiel, wenn du jetzt denkst, okay, ich finde mich ähm, zu dick oder zu dünn, was auch immer. Bei mir war es immer zu dünn, bei anderen ist es vielleicht zu dick. Und man kann sich nicht selbst lieben, weil man das nicht mag. Man kann es aber ändern, indem man die Ernährung umstellt oder mehr Sport macht, mehr Bewegung, was auch immer. Dann finde ich es okay, dass man sagt, okay, ich liebe das nicht an mir. Ich akzeptiere es zwar, aber ich liebe es nicht und ich, mach, und, ich, und, ich, und ich ändere es. Und ähm, hm. ich habe das Gefühl, dass trotzdem sehr oft verbreitet wird, du musst dich selbst lieben und wenn du das nicht an dir magst, dann hast du keine Selbstliebe. Oder ist ja was Banales, hm. wie zum Beispiel die Haare. Ja, ich mag meine Haare nicht lang, ich gehe zum Friseur. Habe ich deswegen keine Selbstliebe? Oder hm. ändere ich einfach etwas, was ich ändern kann, damit, damit es mir einfach gefällt, damit es mir passt?
1: Ja, also ich glaube für... Für Selbstliebe ist erstmal der wichtigste Punkt, sich zu fragen, was ist selbst?
0: Mhm.
1: Also, wer bin ich? Ja. Und das ist eine sehr, 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 sehr große Frage. ja, ja? Weil viele Menschen würden sagen, ja, ich bin der Bion. So, nee, das ist ein Name, der dir gegeben wurde. Mhm. Ja, ich bin dies von Beruf. Na, das ist ein Beruf. Ne? Ich bin das. Ich bin Okay, nee, nee. Wer bin ich? Ja. Und ähm, Selbstliebe ist die purste Liebe. Ja? Die bezieht sich nicht auf Haare, auf den Körper, weil wenn ich die Selbstliebe mit meinem Körper verbinden würde, dann würde es heißen, ich bin mein Körper.
0: Mhm. Ja,
1: das, das, das mein, mein Selbst wäre mein Körper. Ja. Und damit würde man sehr, sehr viel verleugnen und ignorieren.
0: Mhm. Ja,
1: dieses, dieses Göttliche, dieses Wunder, was man ist. So aus dem scheinbar aus dem Nichts sind wir entstanden. Mhm. Ja. So, und das, das ist diese purste Liebe, die man sich schenken sollte. Ja. Wenn man das versteht auch, dann ist man auch nicht mehr in Abhängigkeit mit diesem Körper, ja. weißt du, weil ähm, der wird sich eh verändern und es ist gut. Man soll man soll ihn pflegen. Man soll auch das tun, was einem gefällt und was einem äh, was einem gut tut. Mhm. Ob man sich die Haare schneidet, ob man mehr zum Sport geht, ob man seine Ernährung umstellt, das ist ja alles gut. Aber Selbstliebe, so in ihrer, in seiner pursten Form, bezieht sich auf etwas, was, was nicht Körper ist, was nicht, äh, ein Name ist, was nicht irgendwie ein Titel ist oder ein Beruf ist oder sonst was ist. Ein Geschlecht oder so. Das ist etwas ganz, ganz Tiefes, etwas mhm. ganz, ja, nahezu Göttliches einfach. Ja. Ja. Und wenn man das versteht und wenn man, also, wenn ich weiß, ich bin nicht mein Körper, ja, ich bin nicht mein, das, ich bin nicht mein, das, dann kann man alles andere auch aus einer bestimmten Makroperspektive betrachten und sagen, okay, wenn mir das gut tut und meinem Körper das gut tut, dann mache ich das so und so, ja, um mich besser zu fühlen. Aber dafür ist immer die Frage, okay, wer bin ich? Wenn alles weg ist, wer bin ich, wenn mein Name weg ist, wer bin ich? Mhm. Kann sich jeder mal fragen jetzt, ja? Wer bin ich? Wer bin ich? Wofür stehe ich? Und dann, dann kommt man so nach und nach langsam zu dem Kern, ja, weißt du, zu dem ja. richtigen Kern. Und wenn man den dann noch so mit Liebe umhüllt, oh, dann, <lacht> dann ist einfach nur schön.
0: Ja. Hat sich das bei dir, ähm, entwickelt Oder gab es einen Punkt, an dem du sozusagen, an, an dem dir die Augen geöffnet wurden? Oder würdest du sagen, das ist etwas, was man wirklich lernen muss oder wiederfinden muss?
1: Ja, ich glaube, wiederfinden ist ein ganz schönes Wort, weil wie gesagt, ich glaube, sehr, sehr viel von dem, was, was wir uns wünschen, steckt schon längst in uns. Ja? Das heißt, eigentlich jede Antwort, die wir suchen, die ist schon in uns. Ähm, wir suchen nur oft falsch. Ja, wir suchen auf dem mhm. Außen und äh, gucken nicht nach innen. Ja, das ist so ein bisschen. Äh, es gibt so eine Geschichte, die die Weisheit der Götter, mhm. so wo damals man sagt, so, ja, die Götter haben irgendwie die Weisheit vor den Menschen verstecken wollen mhm. und haben das so im Meer ver verstecken, äh, äh, im Meer sinken lassen die Weisheit. Aber mhm. die Menschen haben gelernt zu schwimmen und zu tauchen, haben diese Weisheit gefunden. Dann haben die Götter das genommen und auf den höchsten Gipfeln versteckt und dann haben die Menschen gelernt, die Berge zu erklimmen. Und haben die Weisheit wiedergefunden. Mhm. Und dann haben sie es in den Baumkronen versteckt. Und überall, wo sie es versteckt haben, die Menschen haben es gefunden. Mhm. Und dann haben die Götter sich nochmal bei Ru zusammen, zusammengetan und haben gesagt, okay, wo können wir es verstecken, ohne dass die Menschen es finden? Und dann haben sie die Weisheit genommen und im Menschen selbst versteckt. Mhm. Und die Menschen haben gesucht, geguckt, oben, unten, <lacht> im Meer, auf den Bergen, nirgendwo war es zu sehen und keiner hat nach innen geschaut, ja, mhm. wo da die ganze Weisheit war. Also ich glaube schon, dass sehr, sehr viel in uns steckt einfach. ja, ja. Und ähm, dass man manche Ereignisse wirklich im Nachhinein so als, als Segen ansehen muss. Ja. Also mein Weg war auch bestimmt von vielen Schwierigkeiten. Ne? Also äh, ich bin in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ich hatte ne, sehr viele Selbstzweifel. Wie gesagt, mhm. rassistisch äh, bin ich irgendwie auch oft angegangen worden, war mhm. unzufrieden mit mir. Falsches Umfeld, ne? mhm. Hab viel Mist gebaut habe dann ähm, viele Menschen enttäuscht um mich herum, habe meine Eltern sehr extrem enttäuscht. Und das war wirklich ein Punkt auch, wo ich extrem meine Eltern enttäuscht habe wieder, wo ich beide habe weinen sehen. Mhm. Und äh, das ist mir, ich kann mich nicht erinnern, dass beide so bitterlich geweint haben wie in diesem Moment. Und da ist es mir wirklich, wirklich klar geworden, ich muss was tun, ich muss mhm. was ändern. Ich habe, Weil es ist ja Energie, die da ist. Ich habe sie nur in die falschen Bahnen gelenkt. Ja. Ja, ich habe sie einfach genutzt für, für, für Blödsinn. Ja. Ja, warum machst du es eigentlich? Und dann habe ich damals geguckt, was kannst du machen und dann habe ich irgendwie, damals gab es leider noch keine Podcasts wie diesen hier, ja, es gab noch, damals noch nicht irgendwie äh, YouTube und dies und das, was ich irgendwie mhm. nutzen konnte, aber es gab eine Stadtbücherei und dann habe mhm. ich damals ein Ticket gekauft für 9 D-Mark im Monat, das konnte ich mir gerade noch leisten und habe jeden Tag fast ein Buch gelesen, also habe dann jeden Tag dort gesessen und Bücher gelesen. Ja. Und damals war das noch ein ganz kleines Regal, so ein paar Bücher, ne? das war ganz mhm. Glück und Lebensfreude oder so.
0: Da, da wo ich man vorbeigegangen geguckt, ist.
1: <lacht> ja, genau, genau. Und ich habe so gedacht, so, okay, welches Cover gefällt mir, welche Farbe gefällt mhm. mir und habe angefangen zu lesen und habe gemerkt, oh, das tut mir gut. Ja. Und ja, da ist, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Samen gepflanzt worden. Ja,
0: Das ist lustig, weil es ist gar, noch gar nicht so lange her, dass eben dieses Thema ähm, als merkwürdig angesehen wird. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß, ich gibt es in Deutschland, Thalia, Ich glaube nicht, oder? Das ist eine Buchhandlung, die gibt es doch, doch. auch. Ja, klar. Ähm, weißt du, wo
1: das herkommt, Thalia? Nein. Hier, aus Hagen, wo ich gerade sitze.
0: Nein, wirklich? Okay, dann. Hier ist der okay, Ursprung, ja. Blöde Frage. Naja, nee, <lacht> <auf je> <lacht> alles gut. Alles gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich da rein, vor vier, fünf Jahren, als ich halt begonnen habe, mich für diese Themen zu interessieren und habe dann immer diese Abteilung gesucht, wo es diese Bücher gibt über Selbstliebe, über Selbstfindung über was auch immer. Und die... Abteilung hieß immer ähm, Lebenshelfer oder Lebensratgeber und Selbstfindung oder yeah. irgend so etwas. Und ich habe mich jedes yeah, Mal yeah, so also geschämt. Lebenshilfe und so. Ja, Lebenshilfe. Ja. Und ich habe mich so geschämt, wenn ich dorthin gegangen bin, weil ich ja. mir dachte, jeder schaut mich an und jeder denkt, ich bin verrückt oder ich. ich was auch immer und es war mir so peinlich und jetzt ähm, jetzt ist es das, das Normalste, jetzt sitzt jeder auf der Straße mit so einem Buch und keiner würde dich blöd anschauen, was mega schön ist, aber cool. gleichzeitig auch so traurig, dass es überhaupt mal so gewesen ist, weil es eigentlich das Normalste der Welt sein sollte, genauso wie zur Therapie gehen oder sich helfen zu lassen oder was auch immer. Also ähm, ja, gerade das Thema Therapie, wenn jemand sagt, ja, ich, ähm, keine Ahnung, ich kann am Nachmittag kommen, weil ich habe vorher noch Therapie, Oh nein, hm. geht's dir gut? Was hast du denn? Und ich denke mir so, hm. was ist das für eine Frage? Natürlich geht's mir gut, aber trotzdem gehe ich, weil ich checke ja. ja meinen Körper auch jährlich, ob alles passt. Und genau dasselbe mache ich Voll. mit meinem Kopf sozusagen. Und ähm, ja, es hat mich, mich gerade daran erinnert, wie du das gesagt hast, als ich damals in die Buchhandlung gegangen bin und mich einfach geschämt ja, ja. habe und schnell rein, schnell raus, damit ja niemand sieht, in welcher Ecke ich da gestanden bin.
1: Voll, das ich, ist echt, aber das ist ein schöner Trend, ja. Ich freue mich wirklich so sehr, ne, dass, dass man darüber reden kann, wie wir zum Beispiel, dass ja. es Bücher gibt. Früher hat man so diese Cover versteckt von den Büchern. Ja, ja wenn man irgendwo im Park gelesen hat, damit keiner weiß, oh, ich lese gerade was über Glück oder über irgendwie äh, inneres Kind heilen oder was weiß ich was, ne? Ja. So, das hat, damals war es immer so oh, mit, Scham, mit einem großen Schamgefühl verbunden. Mm. Was, man kann jetzt lange, lange rätseln und philosophieren, wo das herkommt. Ob es von Eltern kommt, ob es von der Gesellschaft kommt. Wahrscheinlich ist es am Ende eine Kombi aus allem irgendwo. Aber ich finde es umso schöner, dass man wirklich, dass das, das Menschen sich dazu bekennen und sagen, ich find's toll, mich da zu entwickeln, mhm. zur Therapie zu gehen. Ich finde toll, mir mal Hilfe zu holen. Ich finde toll, mich um mich zu kümmern. Ne? Ja. Ich finde das so mega. Ja, so guck mal, auf TikTok, da ich, mache ich Videos ne, auch zum Thema äh, Lebensfreude, zum mhm. Thema Mobbing und damals hätten die Kinder und Jugendlichen sich geschämt, meine Seite zu liken, ne? mhm. weil das ist ja so ein Statement, ne? ja. ich finde das gut, was er sagt und ich brauche das auch ein bisschen, heißt es ja automatisch ne? und das sind über 1,2 Millionen Jugendliche und äh, junge Erwachsene, natürlich auch Erwachsene, natürlich auch, ne? die mir folgen auf TikTok ja? und das zeigt ja im Prinzip, überleg mal, die schämen sich gar nicht. Ja. Die sagen, ich finde das wichtig, ja, oder es tut mir gut, ja. oder ich habe mal Liebeskummer, oder ich möchte. Und das ist so schön, wirklich. Ja. Das, das äh, gibt mir ein ganz, ganz tolles Gefühl einfach.
0: Das ist wirklich schön. Ja, es ist. Ich sage immer, das ist der schönste Trend, den es gerade auf Social Media je gegeben hat. Einfach dieses Thema und ähm, und so wichtig, dass das normalisiert so wird. ja.
1: Weil alles, fast alles, schau dir irgendwelche Zeitungen an, schau dir die News an, nicht zu so oft natürlich, damit es dir nicht so schlecht geht den ganzen Tag. Ne? Ich, ich muss ehrlich aber sagen, ich schau
0: gar nicht. Ich weiß, das ist ja. ein Tabuthema, aber ich schau nichts. Also nee,
1: ich schau auch sehr, sehr wenig, aber so, man kennt ja so die großen Themen, die gerade vielleicht eine Rolle spielen, ja, irgendwie, weil jeder darüber redet oder so, ja. ne? Ähm, die Lösung von fast all diesen Dingen fängt genau an diesem Punkt an. Mhm. Ja, das heißt also, es ist nicht irgendwie selfish oder also so äh, ne, egoistisch oder so ich bezogen, wenn man sich um sich kümmert, weil genau da liegt diese große Lösung ja. des Globalen. Ja? Ja. Und da, das ist natürlich und, das, und, da, und da ist wichtig, dass jeder Mensch erkennt, auch jeder, der das jetzt hier gerade diese Sätze hört von uns, dass jeder Mensch erkennt, ich bin Teil der Lösung. Mhm. Ja? Wir reden auch von der Welt, ja, es gibt nicht die Welt, wir sind die Welt. Ja. Ja. Genauso wie wenn wir im Stau stehen, sagen wir der Stau. Nee, du bist der Stau, du bist Teil <lacht> davon. Ja? Ja, so. Und wenn man das erkennt, ich bin Teil der Lösung, ich bin wichtig. Ne? Ja. So. Viele sagen vielleicht so, ja was kann ich alleine schon verändern? Aber das sagen ja Milliarden Menschen. Ja. Die halbe Menschheit sagt das, was kann ich alleine? Und das, Wenn wir das erkennen, dass wir viele sind, ja, dass es viele Menschen gibt, und jeder Teil der Lösung ist und mhm. jeder seinen ganz kleinen persönlichen Beitrag leisten kann, dann können wir alles in Bewegung setzen. Ja.
0: Du hast vorher gesagt, dass du ähm, dass du es nicht immer leicht hattest und dass auch ähm, Menschen enttäuscht wurden, dass, ja, dass, dass es nicht immer leicht war. Und mich würde es interessieren, ob du Dinge bereust in deinem Leben oder ob du sie trotzdem mit mehr oder weniger offenen Armen so annimmst, wie sie gekommen sind und wie sie sind?
1: Also bereuen tue ich eigentlich nichts. Wenn du mich jetzt fragst, bereust du etwas? Mhm. Das ist ja so wie diese typische Frage auch, die man sich so stellt. Manchmal würde ich was ändern in ja. meinem Leben. Ja. Ich glaube, ich würde nichts ändern, ich würde vielleicht nur noch mal so ein bisschen zurückreisen und so ein paar Leute umarmen, ein bisschen länger. Mm. Ja, Meine Omi
0: ja.
1: und Menschen, die früh, zu früh gehen mussten, mm. die würde ich gerne noch mal so einmal länger umarmen einfach. Ja. Weil das oftmals, wie so oft, irgendwann war das immer das letzte Tschüss und das letzte Hallo und die letzte mm. Umarmung. Und das hat man oftmals nicht so ganz bewusst gemacht. Ja. Man hat einfach vielleicht Tschüss gesagt und dann hat man sich nie, nie mehr wiedersehen dürfen leider. Ja. Das heißt, das wäre das Einzige, was ich machen würde. Ansonsten, wenn ich etwas bereuen würde, würde es, hätte es vielleicht dazu geführt, in vielen, vielen Wegen später, dass wir uns vielleicht jetzt gar nicht hier unterhalten würden. Mhm. weißt du? Also ich glaube, alles, alles was sich äh, auch in mir sich entwickelt hat, äh, ist auch allem, also das Gute hat genauso dazu beigetragen wie in Anführungsstrichen das Schlechte. Ja. ja. So alles hat seinen Beitrag geleistet und alles durfte in mir wirken auch. Aber vor allen Dingen, weil ich allem auch einen Sinn gegeben habe. Mhm. Das heißt, ich bin nochmal mal bewusst da reingegangen in die Situationen, wo ich mich vielleicht nicht gut verhalten habe. Mhm. Äh, in Situationen, die wehtaten. Und ich habe geguckt, okay, was ist der Sinn in diesem Ganzen? Mhm. Manchmal gab es keinen Sinn oder ich habe bis heute in manchen Situationen keinen Sinn gesehen. Ja, Es gibt nicht in allen Dingen einen Sinn. Aber ich habe einfach gesagt, okay, es ist alles für mich passiert. Ja. Das Leben ist für mich passiert. Es ist alles, alles ist für mich passiert. Auch die, die, die unschönen Dinge. Und äh, dieses... Willkommen heißen von allem. Ähm, gibt sehr viel Seelenfrieden auf der einen Seite mhm. und äh, ja lässt sich auch das leben, was, was wirklich in dir steckt.
0: Ja, Würdest du sagen, dass du jetzt ähm, ein Leben hast, das du dir so erträumt hast oder träumen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich, ich hatte schon immer ein Leben, was äh, ein, ein, ein traumhaftes Leben im Endeffekt. Mhm. Weil... Wie ich schon gesagt habe, ich hatte das große Privileg, einfach in Deutschland geboren zu werden. Ja. Ja? Aber man versteht es oftmals nicht. Mhm. Man sieht nicht, was was so was was toll ist. Ja? Ich habe es immer nach dem Indienurlaub erlebt. Ne? Ich habe es schon in indienurlaub gemacht, habe gemerkt, oh krass, hier gibt es kein fließendes Wasser, mhm. äh, ne? die, die Toilettensituation, das Essen. Ich habe Armut gesehen. Dann komme ich nach Deutschland und und schätze alles voll wert. Ja. Oh, ich mache die Dusche an. Im Kühlschrank steht was drin. Ja. Ja? Keiner von uns hat hoffentlich noch nie richtig Hunger oder Durst verspürt. Ja. Wir sagen, ich habe Hunger, aber das ist ganz weit weg von ja. Hunger, also von dem wirklichen Hunger. ne? Ja. Oder auch, oh, ich habe Durst. Das ist, war ganz weit weg von dem Durst, was Menschen durchmachen. Genau in der Sekunde übrigens jetzt. Ne? Mhm. Ähm, von daher eigentlich habe ich immer das ähm, große oder ein großes Glück gehabt, egal was war, ne? allein schon, wie gesagt, hier geboren zu werden. Und dieses Leben überhaupt geschenkt zu kriegen, ist auch schon ein großes, großes Wunder, ja, ja. Ähm, überhaupt dieses Leben zu leben auf dieser Erde. Ähm, aber wirklich, also je mehr ich auch, und das fasst nochmal vieles auch zusammen, was wir besprochen hatten, also je mehr ich auf meine innere Stimme gehört habe, je, mehr ich, je weniger ich auf diese Stimmen im Außen gehört habe und je mehr ich wirklich auf mein Herz gehört habe, umso mehr... Menschen, ja, wie, wie du zum Beispiel oder jeder, der das hier gerade hört, kam auch in mein Leben, ja, oder sind Dinge einfach passiert, die sich mhm. leicht angefühlt haben, weißt du, also es ist, ein Traumleben soll sich auch leicht anfühlen, ja, und das, das passiert am ehesten, wenn du dir selbst treu bist, mhm. weil dann kommst du mit Menschen in Kontakt, die dich verstehen, du machst Dinge, Menschen unterstützen dich, weil sie merken, ey, der hat gute Werte, sie hat gute Werte, und das, das wünsche ich jedem, ja, dass wirklich sehr, sehr viel Leichtigkeit im Leben herrscht. Und das ist vor allen Dingen dem geschuldet, wenn man sich selbst wirklich vertraut und, und, und seinen Weg geht. Das ist ja. das Wichtigste überhaupt. Das passiert automatisch. In dem ja. Moment, wo ich mich verändere, verändert sich alles um mich herum. Mhm. Automatisch. Ich muss mich gar nicht um diese äußere Veränderung kümmern oder um das Leben, was ich haben möchte oder so. Ich muss, gar nicht, ich muss mich nur um mich kümmern, um meine Veränderung. Der Rest mhm. passiert einfach. Das ist wie Magie.
0: Aber was machst du täglich oder regelmäßig für dich, dass du da dran bleibst? Also dass du ähm, dieses, ähm, dieses Wissen, dieses Vertrauen und alles, was du dir angeeignet oder wiedergefunden hast, dass das auch so bleibt. Hast du bestimmte Rituale, die du jeden Tag machst, eine bestimmte Routine, ähm, wie bleibst du am Ball sozusagen? Weil ich finde trotzdem, gerade wenn man... Ähm, und ich glaube, kein Mensch ist immer schon so gewesen, dass er so denkt, wie du vielleicht denkst, wie ich denke. Also ich war nicht immer so. Und ähm, ich habe viel wiedergefunden und viel gelernt über mich und ähm, mache es auch tagtäglich. Und ich weiß aber, wenn ich damit stoppen würde, unter Anführungszeichen, wobei stoppen kann man damit, glaube ich, auch nie wieder, wenn man gewisse Erkenntnisse ähm, gehabt hat, aber ich weiß, ich muss trotzdem am Ball bleiben. Das heißt, auf mich schauen, auf mich achten, mich um mich kümmern, mich jeden kennenzulernen, mich zu fragen, okay, wer bin ich heute und wo stehe ich heute? Und wie machst du das, wie integrierst du das in deinen Alltag?
1: Ja, ich, also ich glaube auch, ähm, dass etwas normal werden muss. Also ich glaube, viele Menschen ähm, empfinden gewisse Dinge als nicht normal. Ne? Mhm. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ne, ich denke positiv, für manche Menschen ist es normal, eher negativ zu denken. Ja, ja. Manche sehen das Glas, um, plakativ zu sagen, als halb leer an, manche als halb voll. Ja. Und wann wird etwas normal? In dem Moment, wo du es immer und immer wieder tust. Mhm. Ja, Also wenn du wenn du ähm, jeden Tag dich ganz bewusst bedankst, beim mhm. Leben, beim lieben Gott, beim Universum, bei wem auch immer, beim Bäcker, bei der Bäckerin, beim Kassierer, bei der Kassiererin, wenn du dich immer wieder bedankst, ganz bewusst, irgendwann ist es normal für dich, dich zu bedanken. Mhm. Du denkst nicht mehr nach. Ähm, und das ist etwas, was, was passiert. Aber das passiert nur, wenn man sich wirklich dem widmet und vertraut, dass da gerade etwas passiert in mir. Ja, mhm. So ein bisschen wie diesen Samen zu gießen, den man gepflanzt hat. Von oben betrachtet sieht man ja nur die Erde. Man ja. sieht nicht das Wachstum, was gerade passiert unter der Erde. Ja. Und vielleicht will die Pflanze gerade durch, die, durch diesen Boden brechen und dann hören viele auf schon zu gießen, weil sie denken, da passiert nichts unter der Erde. Mhm. Und dieses Vertrauen zu haben, jeden Tag etwas zu tun, was sich selbst, was, was einem selbst Spaß macht, Freude macht, Liebe schenkt, was aber auch der Welt etwas Gutes zurückgibt, ähm, dass das einfach normal wird. Mhm. Und ähm, manche reden ja von Routinen, manche reden von Ritualen, die sie haben oder so. Das habe ich mit Sicherheit auch, aber es ist für mich, wie gesagt, oft in vielerlei Hinsicht so normal geworden, dass ich das gar nicht als Ritual bezeichnen würde. Also ich würde auch nicht sagen, mein Ritual ist zum Beispiel die Zähne zu putzen. Mhm. Ne? Obwohl es am Anfang auch ein Ritual war, ne? Ja. Dreimal am Tag, ne? So und so viele Minuten, erstmal oben, dann der Backenzahn, bam, ne? So, also man wird es ja auch nicht mehr als Ritual bezeichnen, mhm. weil es ist, du machst es, weil der Sinn ganz klar ist. Du ja. weißt, okay, ich muss das tun, weil sonst irgendwann ist es nicht gut, dann will ich Schmerzen haben im Mund oder so. Ja. Oder ich kann nicht mehr essen oder so. Ja. Und genauso passieren gewisse Dinge. Das heißt also, ich kenne mich mittlerweile sehr, sehr gut, ja. Dass ich weiß, ne, wie gehe ich um, wenn ich äh, zu viel Druck habe, wie gehe ich mhm. um. Wenn's, wenn ich traurig bin, ähm, wie gehe ich um, wenn ich weinen muss? Was, was mache ich, wenn ich irgendwie Schmerzen spüre, seelischer Art vielleicht oder so? Das heißt, ich weiß ganz genau, was, 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 was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich weiß auch ganz genau, wer mir gut tut und wer mir nicht gut tut. Ja. Und das ist auch ein Punkt zum Beispiel. Ich habe ganz klar so einen, einen, einen Kreis an Menschen. Die mich äh, fordern und fördern und um die mit denen ich wachsen darf. Mhm. Ja, also der Nährboden, den diese Menschen darstellen, der lässt mich wachsen. Mhm. Ähm, und dafür war es ganz wichtig zum Beispiel auch Grenzen zu setzen. Ja. Mal Nein zu sagen. Mal zu sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht oder das, mhm. das, das, das soll nicht sein oder das, das, das fordere ich ein ja, oder das will ich nicht haben. Auch das war ganz wichtig für mich, Grenzen zu setzen. Und in diesem Umfeld zu sein einfach. Und das passiert nicht von jetzt auf gleich. Ja? Also ich glaube, jeder, der das hier hört, kann einfach mal anfangen mit einem kleinen Schritt. Mhm. Ja, mit einem kleinen Schritt mal an einer Stelle zu sagen, um, das probiere ich mal heute Abend. Oder morgen stehe ich mal auf und mein erster Gedanke ist nicht, wer hat mir geschrieben oder welche E-Mails kommen rein, sondern worauf freue ich mich heute. Mhm. Und mein letzter Gedanke ist nicht irgendwie, ich, ich scroll noch irgendwie kurz mein Handy durch. Nein, welche drei Dinge waren heute richtig gut? Für welche drei Dinge bin ich heute dankbar? Ja. Oh. Ich habe besser geschlafen. Oh, ich bin besser aufgestanden. Okay, heute bedanke ich mich mal. Mal gucken, was, das, was da passiert. Oh, krass, da kommt ganz schön viel Liebe zurück. Ja? Und so einfach Step by Step zu schauen, was passiert hier eigentlich? Ne? Was, was, was tut mir gut? Und wenn ich merke, das tut mir gut, dann mache ich mehr davon einfach.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe gesehen, du hast ähm, du hattest ja jetzt eine kleine, aber feine Tour in Österreich wo ich in Wien zusehen durfte. Du hast jetzt, glaube ich, auch noch in Deutschland was, habe ich gesehen. Ähm, das geht noch bis März, habe ich das so richtig gelesen. Also ich glaube eh, das, was ich gesehen habe, diese Show, ist jetzt noch in Deutschland. Und ähm, was steht noch am Plan? What's next? Was steht am Programm?
1: Ähm, ja, also ich, diese Show, die du gesehen hast, die findet noch genau dreimal statt.
0: Dreimal, okay. Ähm,
1: ja, in Deutschland, genau. Und dann ab November gibt es die neue Tour, Lebe, Liebe, Lache. Ah, ja. Und mit der neuen Tour, genau, komme ich auch wieder nach Österreich, mhm. bin dort auch in fünf oder in sechs Städten mhm. und der Schweiz. Und äh, genau, ist halt ein ganz neues Programm. Äh, bin schon sehr, sehr aufgeregt, also positiv aufgeregt und freue mich schon. Bin echt gespannt, ja, weil... Man macht ja auch immer wieder selbst ne, neue Erkenntnisse ja. und neue Dinge, die man weitergeben möchte. Und ich bin sehr gespannt, wie das an-, an, an und aufgenommen wird von bin den Menschen. Gespannt. Ja, voll, voll. Das wird richtig cool. Du bist herzlich eingeladen auf jeden Fall. Ich
0: freue mich. Und
1: ähm, ansonsten, das Nächste, was passiert, ist, äh, ich werde ein Buch veröffentlichen, mein neues mhm. Buch veröffentlichen. Mein sechstes, sechstes mittlerweile.
0: Sechstes Buch schon? Ja, okay, man kann ich sagen, ich bin Autor. Ja, Eigen, ja ich habe dich auch ähm, vorgestellt im Intro mit Autor. Ja? Ähm, ja, ja, ja. Aber ich Man muss einiges nachholen, Krass. Ich bin einfach Autor, ne? Autor
1: geworden. Schriftsteller.
0: Ja. Nämlich
1: oder Poet. Ja? Nein, naja, wer weiß. Philosoph. Oder Prophet. Ja. Nee. Oder was? Oder, oder Prophet. <lacht> Prophet. Ähm, genau, und das ist wirklich, ähm, also mein neues Buch, das ist so mein, mein, mein Herzstück, mhm. weil alles, boah, die letzten 20, 30 Jahre, ne? alles, was ich erlebt habe, ich bin in meine Kindheit gereist für dieses Buch, ich. Äh, Wow. Hab so viel geweint bei dem Buch, ne? also es ist mhm. unglaublich. Ähm, das Buch heißt Spaziergang zu dir selbst und es mhm. ist wirklich ein Spaziergang zu einem selbst. Also mhm. wir laufen quasi mit dem Leser, mit der Leserin durch einen fiktiven Wald, mhm. haben dort ganz, ganz magische Begegnungen, sehen eine besondere Hütte, mhm. gucken durchs Fenster, sehen dort uns selbst als Kind und also wirklich mhm. sehr, sehr oh, emotionale Begegnung. Ja. Und am Ende kommt man zu Hause an, also bei sich selbst an. Und äh, auf jedem in jedem Kapitel macht man quasi ein paar ein paar ganz ganz besondere und wichtige Schritte dorthin. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das hat ähm, das erste Buch wirklich, wo ich das Gefühl habe und das hätte ich damals glaub, nie gesagt, aber ich habe das nicht selbst geschrieben, etwas hat durch mich durchgeschrieben. Mhm. Es ist geflossen einfach, ja, mhm. Genauso wie die Tränen geflossen sind und mhm. ich konnte sie nicht zurückhalten. Ähm, <lacht> es waren auch nicht nur, es waren auch Freudentränen, es waren ja. auch Tränen der Erleichterung. Um, aber es ist so wirklich einfach nur boah mein, einfach, mein ganzes Herz steckt da drin ja man ja, merkt ja, man da drin.
0: also man merkt wahrscheinlich ja. auch schon wenn man es hört aber ich sehe dich und man merkt dass das ähm, was Besonderes ist und ich freue mich ja. mega drauf also ich bin super gespannt wirklich ich glaube ja, ich schicke dir auf jeden Fall, äh,
1: ein, ein Buch zu dann können wir auch gemeinsam den Spaziergang zu dir selbst machen und ähm, sehr ja, nice. bin freu sehr mich. sehr 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 gespannt was, ob die Menschen das auch so fühlen werden ja. und wie weit die das fühlen werden ja
0: mega cool um, ich habe eine abschließende Frage an dich und zwar, warst du schon einmal in New York? Feierst du dich? Feierst du dich immer noch? <lacht> immer noch nach diesem Interview. Feierst du dich immer noch eigentlich? Hm. Um, warst du schon einmal in New York? Nee, noch nicht. Nein. Willst du mal hin oder kein Interesse?
1: Äh, doch, doch, doch gerne.
0: Okay, gerne. Ich doch, gerne, klar. Habe ich jetzt eine Reise nach New York gewonnen? <lacht> Nein, leider.
1: Das, oh, schade. Es tut mir leid nee.
0: heute nicht. Ähm, aber ja. du kennst den Times Square, oder? Diesen ja, genau. Diesen berühmten Platz, wo auch ähm, zu Silvester jedes Jahr ganz groß auf diesem Bildschirm der Countdown runtergezählt wird, bevor das weiß nicht, ob es dort noch Feuerwerk erlaubt ist, auf jeden Fall bevor das neue Jahr beginnt und ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du diesen riesengroßen Bildschirm hast für dich, für ein paar Minuten und ähm, der ganze Times Square sieht dir zu, ganz New York sieht dir zu, die ganze Welt sieht dir zu und hört dir zu, über Radio, über Fernseher, über Livestream, was auch immer und du hast ein paar Minuten, um das zu sagen, was du gerne jeden einzelnen Menschen, egal ob jung oder alt, gerne mitgeben möchtest. Was wäre das?
1: Und jeder versteht mich, ne?
0: Jeder versteht dich. Wir reden alle dieselbe Sprache.
1: Ich glaube, ich würde das Ganze auf ein paar wenige Sätze beschränken. Mhm. Ich würde einfach sagen, schenkt euch ganz, ganz viel Liebe. Schenkt euch als Kind ganz, ganz viel Liebe, versteht, dass ihr genug seid, dass ihr schon immer genug gewesen seid, und versteht, dass wir alle eins sind. Das ist das, das, was ich äh, den Menschen, glaube ich, sagen würde, mhm. damit jeder versteht einfach, dass die Grenzen, alle Grenzen, die wir sehen, nur im Kopf existieren. Also keine Grenze mhm. ist irgendwie real. Ja. So, dass, dass ähm, die, die Grenzen zwischen den Menschen, die Grenzen zwischen Kulturen, die Grenzen zwischen Ländern. Das würde, kein Mensch, das würde kein Wesen außerhalb der Erde verstehen. Ja? Wenn, wenn ein Wesen quasi von oben auf die Erde schauen würde, würde sich fragen, was macht ihr da? So, warum fliegen da Bomben von links nach rechts? Und warum gibt es mhm. da vorne Feuer? Und warum bringen die sich gegenseitig um und so? Ist es doch eine Spezies, so was ist los bei euch. Und dann würde ich, und kein Mensch würde kein Wesen außerhalb der Mensch, außerhalb der Menschheit oder außerhalb der Erde würde verstehen, was wir da machen.
0: Ja.
1: Und, und, würde nicht, und würde sagen, ja klar, bist du dunkler, weil da, wo du herkommst, da scheint ja mehr die Sonne. Ja klar, ist er noch dunkler, weil da scheint noch mehr die Sonne halt. Ja, oder ne, also also kein die Spezies Spezies würde uns besser verstehen als wir uns selbst und ich glaube mit diesem Bild würde ich das abschließen, dass ja. jeder, der mich da hört, versteht, krass, das stimmt, ja, wir sind eins. Ja. ja, das ist mein Bruder, das ist du bist meine Schwester, Herr Anna, du bist meine Schwester. Herzlich willkommen in der Familie. Dankeschön. Ja? Jeder, der das hier hört, ist Teil meiner Familie. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir auch im Sinne der nächsten Liebe handeln mhm. und äh, das wäre sozusagen, Damit mit dem Feuerwerk würde quasi dann, würden wir uns alle umarmen und äh, abschlecken über das Gesicht <lacht> und tanzen. Und äh, ja, das wäre ein, äh, ich glaube, ein würdiger Start in ein, ein neues Jahr und ein ja. neues Leben dann.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön. Ähm, wo findet man dich denn noch? Gibt es noch etwas, was du gerne teilen möchtest, was du noch, also abseits von dieser schönen Rede jetzt, ähm, wo man dich findet vielleicht? Ähm, wo du deine Shows hast in Deutschland, die, die letzten drei von, von der aktuellen Show, wo man dich erreichen kann, wo man dich findet, ja. wann dein Buch rauskommt.
1: Also man, man findet mich oft bei Ali, der hat hier vorne eine Dönerbude. Mhm. Da, da findet man mich relativ häufig und ähm, ansonsten glaube ich ja, ich bin ja sehr, sehr fest davon überzeugt, was sich finden soll, das findet sich, ja. Ja, also ähm, ob es jetzt über irgendein Video ist oder ob es über meinen Podcast oder irgendeine Show ist oder so, mhm. ähm, wer einfach Lust hat oder wer gespürt hat, hey, der hat vielleicht Dinge dabei, die mir gut tun oder wir haben eine ähnliche Philosophie vom Leben oder ähnliche Werte, ähm, ist herzlich eingeladen, ja, sich irgendwas mhm. mal anzuschauen, mal zu lesen, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr auch euch äh, ja, das Buch vielleicht kauft, äh, Spaziergang zu dir selbst, ja. das ja auch in Österreich natürlich und der Schweiz gleich, zeitgleich am 4. Oktober auch erscheinen wird. 4. Oktober, ähm, okay. Das würde mich, äh, Oktober genau, Ja, würde mich mega, äh, mega freuen. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, das, was ich finden soll, das wird ja. sich finden und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, egal wo wir uns alle wieder sehen werden oder hören werden oder so, ich bin einfach voller Vorfreude. Ja. Und wenn wir uns nicht wiedersehen, wünsche ich euch alles, alles Gute. Ja? <lacht> <lacht> Bleibt euch treu, ähm, geht euren Weg und äh, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ja, ja
0: danke so, schön. Und Anna wer, und ich
1: wer sind mehr eure Fans. Wer mehr von
0: Beyond hören möchte, weil ich es gerade bei dir im Hintergrund sehe, kann auch den Podcast von Beyond hören. Schokolade für die Seele. Werde ich auch verlinken. <lacht> danke auch schön, sehr, sehr danke coole schön. Folgen. höre ich mir sehr gerne an.
1: Dankeschön, danke. Es war richtig, richtig schön mit ja, dir. Ja,
0: finde ich auch. Danke dir. Richtig schön. Und hoffentlich Tolle bis Fragen.
1: bald. Hoffentlich bis?
0: Bis bald, hoffentlich.
1: Ach so, bis ich bald. Ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auch an alle, die es gehört haben. Und äh, wenn ihr eine Sache nur mitnehmt heute und die irgendwie versucht, in euer Leben umzusetzen, dann wären wir wär beide schon überglücklich, oder Anna?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mega. Okay, bis bald, ne?
0: Bis bald. Ciao. Das war das wunderschöne Gespräch und Interview mit Björn. Ich bin ein großer, großer Fan von ihm und ich finde es toll, was er macht. Ich finde die Stimme so angenehm und auch diese Art, wie er die Dinge sieht, ist wirklich Balsam oder auch Schokolade für die Seele, also eben wie sein Podcast heißt. Und ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen. Und ich hoffe auch, dass es euch so gefallen hat und dass ihr auch diesen Gesprächsflow mitbekommen habt, den wir hatten, denn für mich war es wirklich ein sehr, sehr, sehr angenehmes Interview und ich hoffe auch, dass wir vielleicht irgendwann wieder aufnehmen werden. Jedenfalls verlinke ich euch alles Wichtige von Beyond nochmal in den Show Notes. Wer Fragen hat, wer Anregungen, Wünsche oder einfach ein Feedback für uns hat, wir freuen uns mega drüber und ihr könnt mir schreiben auf Instagram at pineapplesandwine, oder auch Beyond auf at @beyond. Aber wie gesagt, ich verlinke euch alles und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.